0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Feliz Navidad. No sé desde dónde te estás conectando, pero nuestro deseo, nuestra oración es que Jesucristo llegue a tu corazón y a tu vida, no solamente porque es la Navidad, pero porque el propósito de Dios es tener una relación personal contigo. Y por eso ponemos este servicio en Internet, porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Detrás de ese servicio hay mucha oración, mucho estudio, mucho preparación, mucha preparación. Confiamos en que Dios puede revelarte su propósito llevarte a tener esa relación personal que Él ofrece y por medio de ella que encuentres la vida abundante que Él compró para ti en la cruz del Calvario gracias por estar aquí, bienvenido a los hermanos a las hermanas que vienen aquí todas las semanas y me ayudan a predicar a los miles que se conectan por internet, les doy gracias por estar aquí en este servicio especial navideño, eh, a diferencia de otros años aquí en jazón esta vez sí vamos a tener servicios fin de año, así que te doy las gracias por venir aquí te voy a pedir que nos vayamos directo al mensaje porque es bueno, es poderoso y y no quiero que nos pasemos de la hora, quiero que optimicemos, entonces no me voy a ir por las ramas, estamos en una serie que se llama Navidad en Apuros. Y las últimas tres semanas hemos aprendido que, a diferencia nuestra, porque me imagino que amas la Navidad tanto como yo, la primera Navidad no fue tan fácil de llevar, Muchos estamos felices en esta época de Navidad, llegan nuestros familiares que viven afuera o nuestro hijo que estudia en otro lugar o nuestros parientes que viven en otra ciudad y nos juntamos, las familias se juntan, celebramos cosas lindas, comemos algo delicioso eh, y alguien me va a decir, ay Carlos Alberto, pero no todos lo hacen así, no seas amargoso, no seas grincha, hay, hay, la mayor parte de la gente disfruta la Navidad, pero la primera Navidad no fue así. Y las primeras tres semanas que hemos visto que José y María atravesaban una serie de dificultades, los problemas y las dificultades que han enfrentado José y María nos han enseñado que quién sabe probablemente el problema que tú y yo estamos viviendo hoy sea solamente el envoltorio de una gran bendición que viene adentro. ¿Por qué? Porque Dios puede permitir un problema para examinarte. Puede permitir un problema para ver cómo está tu corazón en tu relación con Él. Dios puede permitir un problema para dirigirte. Los problemas suelen hacernos cambiar de dirección. Y entonces Dios puede permitir un problema para que cambies de dirección. Dios puede permitir un problema o incluso ocasionar un problema en tu vida para corregirte. Para que algo que estás haciendo mal lo cambies. Para que una actitud equivocada la transformes. Incluso para que abandones un pecado... Un problema te puede ayudar a corregir tu camino. Y la última semana aprendíamos que Dios también puede permitir o incluso ocasionar un problema en nuestra vida para protegernos. Protegernos de un problema más grande con un problema más pequeño. Extraño, pero puede suceder. Y finalmente Dios puede permitir un problema en nuestras vidas para perfeccionarnos. Estoy seguro que los problemas que has vivido y las cosas que has enfrentado te han ayudado a crecer en tu relación con Dios, te han ayudado a crecer como persona y Dios puede estar trabajando en nuestras vidas por medio de problemas y dificultades. Como nos decía el apóstol en lo que leímos la semana pasada, eso nos ayuda a pulir nuestro carácter y nos ayuda a enfrentarnos correctamente a las situaciones que hay en el mundo. Porque eso no tiene que ver con ser cristiano. El mundo trae aflicción para todos. Hay problemas y dificultades, para todos, el mundo trae aflicción, pero Jesús dice, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y si somos dóciles, si somos obedientes, si aprendemos a hacerle caso, la corrección y el problema serán cosas mucho más fáciles de llevar en nuestras vidas. Y hoy vamos a aterrizar a lo que quiero llegar. Porque por las últimas tres semanas daría la sensación de que todo esto se trata de nosotros, de tu problema, de tu necesidad, de tu dificultad, pero la verdad es que no. Esos problemas son circundantes a la bendición. No te olvides, José y María tuvieron problemas. María se ve embarazada, José piensa rechazarla, luego se casan, viene el censo, no encuentran dónde quedarse esa noche. Jesús nace en cualquier pesebre, de cualquier lugar, problema tras problema. Luego tienen que huir a Egipto, hay un gobernante que los quiere matar, problema tras problema. Pero esto no se trataba de José y María. Esto se trataba del nacimiento de Jesucristo. La verdadera razón, el verdadero motivo, todo lo que estaba ocurriendo alrededor de esos problemas no era nada comparado con Jesucristo, el regalo más grande de Dios al mundo. Y es que es muy frecuente y muy probable que por los problemas que vives en esta vida, ¡pum! te desenfoques, pierdas el enfoque, pierdas la visión de... ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y hacia dónde estoy caminando? Y te pierdas la bendición que Dios tiene para ti. Es muy frecuente que nos perdamos el enfoque. De hecho, te cuento algo que pasaba unos años atrás. La Nicole y la María Joaquina tienen dos años y medio de diferencia. Mis hijas, dos años y medio de diferencia. Y eh, cuando nació la María Joaquina... La Nicole obviamente sintió el nacimiento de su hermana porque toda la atención que tenía ella ahora se vuelca a otra personita más, ¿no es cierto? Y los abuelos que han tenido la Nicole y la María Joaquina son pues abuelos de lujo. Entonces, las tenían sobre todo a las chicas y en determinado momento hubo un clic. Esa cosita en la que pierdes el enfoque, ¿no ve? Llega el cumpleaños de la Nicole. Y la María Joaquín está ahí y a alguno de los abuelos se le ocurre esas cosas que hacen los abuelos de, ay, le he traído regalo también a la otrita ¿no? para que no llore. No, es que me, me da pena que le demos regalo a uno y no le demos regalo a la otra. ¿no? Y entonces de pronto en el cumpleaños de una, la otra también recibía regalo. Entonces la cosa se complica después porque además sus cumpleaños son con seis meses de diferencia. Entonces seis meses más tarde, la otra cumpleaños... Y el abuelo o la abuela venía, con, ay, le, le hemos comprado también a la otrita, es que para que tengan las dos. Y entonces llegó un punto en el que ninguna de ellas era capaz de distinguir con desprendimiento que ese era el día especial de la otra. Entonces querían morder la torta y soplar la vela y traer a sus amiguitos. Entonces llegó un rato en que los sentamos a los abuelos y tuvimos que regresarles el enfoque. ¿Sabes qué? El cumpleaños es la fecha especial del cumpleañero. El cumpleaños es el día especial del cumpleañero. Pero es que va a llor que llore. Le vamos a hablar y le vamos a enseñar que este es el día especial de su hermana. ¿Por qué? Porque ella tiene su día especial en otro momento del año. Y desde ese momento hicimos un corte y muy a dolor de los abuelos, porque ¿sabes? los abuelos son bien desobedientes de los papás, ¿no ¿Eh? como que quieren hacer su voluntad. Pero muy a dolor de los abuelos dijimos, este es el día especial de la cumpleañera y solo la cumpleañera es agasajada y le ayudamos a la otra chiquitita a recuperar el enfoque y ese día en lugar de recibir que se enfoque en dar, Ayúdanos a que tu hermana se sienta festejada, que se sienta especial, que se sienta amada que sienta que su día es importante y luego cuando llegue tu cumpleaños, todos vamos a hacer eso para ti y le devolvimos el enfoque y este día y este mensaje quiero devolverte el enfoque de lo que hemos estado viendo las últimas semanas porque de tanto hablar por qué Dios puede permitir un problema en nuestras vidas, no olvidamos Olvidamos que todo lo que Dios está permitiendo es por una sola razón y esa razón se trata de Él él es el verdadero motivo él es el protagonista todo gira en torno a Jesucristo y si vives problemas y si tienes dificultades y sales adelante de ellas adivina a quién tienes que darle gloria a Jesucristo que te sostuvo durante toda la dificultad él es fiel y sus promesas se cumplen y su palabra permanece para siempre entonces el mensaje de hoy no podía irse por otro lado sino por la bendición tres semanas te estaba hablando del paquete, el problema todo lo que tenía encima la bendición pero ahora vamos a hablar la bendición, el mayor regalo de Dios al mundo. Y para eso te pido que me acompañes a Mateo en el capítulo 2, los versos 10 al 11. Vamos a leer lo que dice Mateo. Dice, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. ¿Quiénes? Los reyes magos de quienes hablaremos en un minuto más. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María. Y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro. Y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Mira, mira entre, entre tanto problema y entre tanta dificultad, no me extraña que María y José también hayan pe perdido el enfoque. Entre tener que salir de Nazaret, irse a Belén, el censo, el nacimiento del niño, llevarlo a circuncidarlo, volver a Belén, todos los problemas que han atravesado, no me extraña que ellos hayan pensado que todo se trataba de sus problemas. Pero de pronto... La situación cambia completamente cuando tres magos del oriente, representantes de tres naciones distintas de la humanidad de esa época, llegan y sin conocer a la familia, solamente guiados por sus estudios de las estrellas, llegan a ese lugar y cuando ven al niño, lo adoran. ¿Te imaginas lo que ha pasado en la mente y en el corazón de María en ese momento? Es como... Discúlpenme los millennials, pero ustedes no van a entender ese ejemplo. Los que somos de una generación anterior y los más viejitos entendemos lo que era un disco de vinilo. Los discos de vinilo eran unos, unos discos enormes que se les ponía una agujita encima y empezaban a dar vueltas y entonces escuchabas la canción. Qué horrible era cuando alguien te pateaba el disco de vinilo, ¿no ves? Sonaba. Y la canción saltaba a otra cosa, ¿no ves? Eso ha pasado ahorita en la mente y en el corazón de José, de María. En lo que ellos están discutiendo, que parece que vamos a tener problemas en esta ciudad, que nos tenemos que mover a este otro lado. ¡push! Entran unos hombres vestidos elegantemente, se hincan delante del niño y lo adoran. Y luego sacan regalos y se los entregan. Entonces yo me imagino que ahí la mamá y el papá charlan y dicen, "Oh, nos hemos olvidado que esto no se trata de nosotros, se trata de él. El verdadero motivo es Él. Todo esto que estamos viviendo se trata de Jesucristo. Yo quiero invitarte a ti a que vuelvas al enfoque correcto. La vida nos tiende a volver muy egoístas. Terminamos pensando en nuestra satisfacción y en nuestros problemas solamente. Y olvidamos que el mundo no gira alrededor nuestro. Olvidamos que nosotros no somos el centro de todo lo que está pasando, sino que detrás de todo eso el verdadero centro se llama Jesucristo y Él está permitiendo todo lo que está permitiendo en tu vida para que aprendas a depender y a confiar en Él que todo lo que estás viviendo enfermedad, deudas, problemas, divorcio divorcios todo lo que sea, es para que te des cuenta que lo que necesitas es de Él, de su ayuda de su protección, de su provisión de su mano sanadora de su poder transformador de su consejo preciso, de su hombro para llorar, de su sustento de la manera que tiene de levantarlos. necesitamos de Él benditos los problemas que nos ayudan a buscarlo benditos las necesidades que nos ayudan a depender de Él, porque cuando estamos bien nos olvidamos de Jesucristo, pero esto no se trata de ti, se trata del Salvador del Universo. Y en el momento en que esos magos entran en esa habitación, el ambiente cambia completamente y se transforma en un ambiente de adoración. Esos tres hombres, probablemente tres, tal vez quince también, probablemente tres por la cantidad de regalos, se ponen de rodillas y le adoran se ponen de rodillas delante de él y le adoran ¿sabes qué significa adorar? adorar no es alabar con ganas porque hay gente que piensa que adorar es cuando estoy alabando así con no y está bien que alabes con ganas es más alguno en esta iglesia necesita que le diga está bien que alabes con ganas está bien que alabes con ganas pero eso no es adorar algunos piensan que adorar son las canciones lentas. Primero nos hacen cantar canciones rápidas y cuando luego cantamos canciones lentas estamos adorando. Dice, no, no necesariamente. La adoración no tiene que ver con un estilo de música, no tiene que ver con un momento de la oración. La adoración tiene que ver con una actitud de decisión tuya cuando eliges entregarle todo a Jesucristo. Darle todo. Adoración es postración eso es lo que significa tanto en griego como en hebreo adorar significa postrarte y solamente te postras cuando te rindes cuando te humillas cuando te doblegas delante de alguien la actitud de adoración es una actitud en la que le digo a Dios todo lo que sé y todo lo que soy es tuyo, te lo entrego por completo, te doy mis años, te doy mi vida te doy mi tiempo, te entrego mi esfuerzo te entrego mi familia mi trabajo, todo te lo doy a ti, se lo dejas todo, eso es adorar, entonces puede pasar cuando estás cantando una canción lenta como puede pasar cuando estás saltimbanqueando con una de Hilson United también, porque es una actitud una elección algo que yo decido hacer de voluntad propia cuando le entrego todo de mí a Jesucristo. Es como cuando llego a mi casa. Vas a disculpar el ejemplo. Llego a mi casa y mi perro sale a recibirme. Y se tira a mis pies. Y se bota de espaldas. Yo ni le doy bola al perro. Yo digo, ¿qué, qué está haciendo este? Y se tira a mis pies así y se bota de espaldas. Pero luego investigando y estudiando sobre los animales. He llegado a entender lo que me está diciendo el perro me está mostrando su lugar más vulnerable. Esta parte del cuello del perro es un lugar muy vulnerable. Y cuando un perro hace eso contigo, te está diciendo, soy tuyo, matame si quieres, por ti moriría. Eso es lo, ¿Qué? Eso es lo que te dice el perro cuando se echa a tus pies y se bota de espaldas. ¿Sabes qué? Ese es un acto de adoración. Es la manera en que el perro tiene de decirte, soy tuyo, te pertenezco. Si quisieras, podrías matarme ahorita, pero confío tanto en ti que sé que eres bueno, que no me vas a hacer daño. Y se rinde delante de ti y te muestra su lugar más sensible. Hermano, hermana, eso es adorar. Es llegar delante de Dios y mostrarle tu mayor sensibilidad y decirle, te pertenezco. Sé que soy tuyo, pero también sé que eres bueno, que no me vas a matar, que en tus manos estoy seguro. Mira lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Dice, Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, refiriéndose a Jesucristo, y le confirió el nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios. Padre, de eso se trata la vida, se trata de Jesucristo, lo que hacemos, lo que vivimos se trata de Él. Cuando María y José ven a los reyes adorando, ¡pum!, cambia su enfoque y dicen, no, esto se trata de ti, del Salvador del universo, no de mis problemas, no de escapar a Egipto, se trata de ti, se trata de ti, Señor, y mi función es volver a ti. Porque después de todo, nunca nos salimos de Él. Tú piensas y dices, ay, hermano, me he alejado del Señor. No puedes. Quisiera que haya una manera en la que puedas, pero no puedes. Él es todo y lo está en todas partes. Tengo la obligación de decirte que Él está aquí ahorita, tanto como está contigo cuando estás pecando y piensas que nadie te ve. Él está ahí. Está cuando lloras. Él ve cada lágrima que derramas. Está cuando te sientes abandonado, cuando nadie más te da importancia. Él está ahí, tanto como cuando tienes éxito, como cuando todos te quieren, como cuando los amigos abundan. Él siempre está ahí. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros. Él es completamente diferente. Mira lo que dice Pablo en los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 28, dice, porque en Él vivimos, nos movemos, y existimos así como algunos de sus poetas han dicho porque también somos linaje suyo ¿sabes qué? volver tu enfoque a lo que es correcto va a traer paz a tu corazón deja de dar vueltas como hamster en tu problema en tus necesidades en si mi mujer me quiere no me quiere ¿por qué cuerren? no importa todas esas cosas no importa no importa Perdón, chiste local. No puedo explicar. Volver tu enfoque a lo correcto. ¿Sabes qué? Volver tu enfoque a lo correcto va a traer paz a tu corazón. Mira, toda la semana pasada he estado de viaje. Y mi esposa se ha dedicado a mega, archi, ultra, recontra, reordenar mi casa. He vuelto y mi casa es un lugar completamente distinto. Pero ¿sabes qué? ¿Qué sensación de paz provoca el que las cosas estén en su lugar? ¿Qué sensación de paz provoca el que las cosas estén en su lugar correcto? Volvé al lugar correcto en el cual Cristo ocupa el centro, Él es el centro la razón por la cual en todo este relato del nacimiento de Jesús nos introducen a estos reyes con los regalos es porque quieren que todos volvamos al motivo central de la historia, Cristo es el centro ayúdame a decirle a tu hermano que está a tu lado dile Cristo es el centro Cristo es el centro se trata de Él Él es el centro y mira los reyes le adoran y le dan regalos, dice. Sacan tres regalos. Le regalan oro, incienso y mirra. El oro y el incienso tienen dos significados bien importantes y que quiero compartirlos contigo para que aprendamos por qué. No es por casualidad que le dan oro, incienso y mirra. Lo hacen no solamente porque se cumple una profecía del Antiguo Testamento, pero además porque tiene una significación especial el regalo. El oro es un regalo que se le da solamente a los reyes en esa época. Tú cuando ibas a visitar un rey no llegabas con las manos vacías. Llegabas con un presente. Y si el rey realmente era un rey digno llegabas con oro y estos hombres que ni siquiera conocían al niño saben que es el rey del universo así lo están buscando y vienen y le traen un regalo de oro por qué porque eres rey tú eres rey Jesús y le traen incienso el incienso es un una resina especial, una resina aromática que se utilizaba mucho en el templo y mucho más antes en el tabernáculo de reuniones y que simbolizaba la presencia de Dios. Y los únicos autorizados a quemar incienso en ese entonces eran los sacerdotes. ¿Para qué irían a regalarle algo que no va a poder usar? Pero lo que le están diciendo es tú eres rey, pero también eres sacerdote, y eso que tienen para nosotros Carlos Alberto, nosotros somos occidentales, no tenemos idea qué significa eso, sí, pero para los judíos de la época tenía mucho valor ellos estaban esperando la llegada del Mesías, y según las profecías del Antiguo Testamento este Mesías, este descendiente de David, este elegido con un propósito para cumplir los designios de Dios sobre Israel y sobre el mundo, tenía que ser rey y tenía que ser Sacerdote Y ¿sabes qué? Había un cruce de cables en la época, porque los reyes venían por una línea, David, pero los sacerdotes venían por otra línea, Leví. David era descendiente de Judá, Aarón, el primer sacerdote, era descendiente de Leví, eran dos líneas diferentes y algo que no cuadraba jamás en la mente de la gente de la época es ¿cómo va a ser posible que el Mesías sea rey y al mismo tiempo sea sacerdote, porque si va a ser rey tiene que venir de la tribu de Judá y si va a ser sacerdote tiene que venir de la tribu de Leví. ¿cómo se va a lograr algo así? y es que el misterioso plan de Dios lo tenía todo claro porque Dios nunca da puntada sin hilo donde pone el ojo, pone la bala, todo lo que lo hace lo hace perfecto, mira lo que dice Hebreos 7, vamos a leer los versos 2 y 17 Hebreos 7, 2 y 17 dice, Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos el nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mira, podría estar horas en esto, de hecho esto trata, es un estudio bíblico que podríamos hacerlo en la escuela bíblica durante un par de meses, porque es muy profundo, pero te lo voy a poner así de sencillo. Jesús es rey porque viene de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá, del linaje de David. Tanto María como José eran descendientes de David, número uno. Pero número dos, él es elegido sacerdote de otra manera. En el Antiguo Testamento aparece este tal Melquisedec. Que hebreos nos dice, no sabemos de dónde aparece, parece que ni papás tenía. Aparece y luego también desaparece. Este Melquisedec era conocido como el rey de paz. Y cuando se encuentra con Abraham, Abraham es el que le da diezmos a Melquisedec y no a la inversa, demostrando con esto que Melquisedec era superior a Abraham. Y luego resulta ser que este Melquisedec comparte con Abraham pan y vino. Lo mismo que Jesús compartiría con sus discípulos en la última cena. Todo como sombra y figura de darnos una indicación. Este Melquisedec no es otro que Jesucristo mismo. En una manifestación previa al Nuevo Testamento para mostrar que Él es rey y sacerdote. ¿Por qué? Él solito se sube a la cruz del Calvario. No lo malentiendas. Lo golpean, lo arrestan, lo matan. Pero si eso no hubiera sucedido, él lo hubiera hecho por su cuenta porque él fue voluntario. Nadie lo obligó. Nadie lo arrestó en contra de su voluntad. Jesús vino a ser el sacrificio perfecto para la expiación de todos nuestros pecados. Cuando leemos este capítulo de Hebreos 7, entendemos que hacía falta, según el sistema sacrificial judío, todos los días hacer sacrificios, todos los días durante toda la vida. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos habían alejado con Dios y hacía falta que alguien sin mancha nos presente delante de Dios para que nosotros seamos sin mancha. Entonces tú te comprabas tu cordero, lo llevabas al templo, lo ponían sobre el altar, tú ponías tu mano sobre el cordero, degollaban el cordero y de esa manera simbólicamente tus pecados pasaban al cordero y él pagaba por tus pecados y tú quedabas limpio y libre por un tiempo. Hasta que luego tenías que volver a comprar otro cordero porque habías pecado y así durante todos los días de su vida. Tanto así que el mismo sacerdote tenía que hacer el mismo sacrificio por sí mismo porque nadie estaba limpio para siempre. Pero viene Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de paz y se ofrece a sí mismo en sacrificio. Para que tú y yo nunca más tengamos que ser sacrificados. Para que tú y yo nunca más tengamos que pasar por lo que Él pasó. Porque estás pasando por una dificultad. Estás pasando por un problema. Te creo. Pero déjame decirte esto. Comparado con lo que Jesús vivió, Él te dejó a ti la miel para tomar Él la hiel. Lo que Él ha vivido no se parece a lo que tú has vivido. Y porque tenemos ese sacerdote y ese mediador, también sabemos que Él nos sacará adelante de toda dificultad que tengamos porque Él es justo para perdonar nuestros pecados y para levantar a todo aquel que confía en Él. Tenemos sacerdote y tenemos rey. Él es soberano, Él es cordero sobre el altar y Él es el sacerdote que clava el puñal al cordero. Él es cordero y sacerdote al mismo tiempo. Él es altar y sacrificio al mismo tiempo. Y todo lo que tú necesites ya fue pagado por Él en la cruz del Calvario. Alguien debería estar contento de eso. Todo lo que tú necesites ya fue pagado por Él en la cruz del Calvario. Pero el tercer regalo es mucho más complejo todavía. Porque finalmente el oro lo podemos entender. Él es el rey de reyes. El señor de los señores. Acabamos de leerlo en filipenses. Ante él toda rodilla se doblará. Llegará un momento en que toda lengua confesará que Jesús es el señor. Sucederá. Como sucedió un par de semanas atrás cuando toda Bolivia vivía de rodillas. Clamando por ayuda. Y aunque ahora para muchos puede haberse olvidado. Es la verdad. Bolivia se puso de rodillas delante de Dios. Entonces, que sea rey, como que la tenemos clara. Que sea sacerdote lo podemos entender, porque necesitábamos alguien que medie por nosotros. Un sacerdote es un mediador, alguien que presenta el sacrificio en lugar nuestro. Lo podemos entender, pero la mirra, ese es un regalo mucho más complejo. Y yo me imagino que cuando María vio los regalos, ella es mamá, no te olvides. No deja de ser mamá. Por más que sea la mamá de Jesucristo, es mamá. Y piensa como mamá y actúa como mamá. Y ve el oro y dice, wow, oro. Y lo ha debido mirar a José y le ha debido decir, ya tenemos para pañales. Tranqui. ¿No? Y luego ve el incienso y dice, ay, con la falta que hacía porque por Dios. Pero luego abre el siguiente cofre y encuentra mirra. La mirra es otro tipo de resina, también aromática. Tiene un aroma intenso, fuerte. Es una combinación entre amargo y dulce. Y solo se utilizaba para enterrar a los que habían muerto. Y María ve eso y dice, se han equivocado. Esto no es un velorio, es un nacimiento. Acaba de nacer mi bebé. Y lo mira al que trajo ese regalo y le dijo, gracias, pero te equivocaste. Y él le dice, no, lo vas a necesitar. Ella no entiende en ese momento, porque es algo que tú no quieres que te digan que va a pasar. Pero quiero contarte que esto es muy especial. Va a transformar la mentalidad de María para siempre. Como me gustaría que transforme tu mente para siempre, respecto a los problemas y a las dificultades. Al octavo día, cuando un niño varón había nacido en Israel, tenía que ser llevado al templo. Y ser circuncidado para cumplir con el rito de Moisés. Eso es lo que hacía todo buen judío. Mira lo que dice la palabra de Dios de cuando llevaron a Jesús a circuncidarlo al templo, al octavo día. Lucas 2, los versos 34 al 35. Se encuentran con un hombre que se llamaba Simeón, un profeta, y les dice, Simeón los bendijo y dijo a su madre María, presta atención, Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y para señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto no es lo que una mamá quiere escuchar. En palabras sencillas, este hombre le dice, este niño va a ser grande, pero te va a romper el alma. Eso le está diciendo. Este niño va a ser más grande que todos los grandes que han existido antes de él. Y va a ser más grande que todos los grandes que existan después de él. Pero María te va a partir el corazón. El que él se ha hecho grande va a romperte el alma en dos. Y en ese momento María no lo entiende. No sabe de qué está hablando. Pero 700 años atrás, un profeta llamado Isaías... Había profetizado exactamente lo que iba a suceder con un hombre llamado Jesucristo 700 años después. Sin conexión, sin saberlo personalmente, recibió de Dios un mensaje que se conoce como el siervo sufriente y lo describe ampliamente en el capítulo 53 de Isaías. Cuando predico no me gusta leer la Biblia completa porque se vuelve aburrido, pero en este caso lo merece. Todas las profecías que se cumplen en ese solo capítulo se cumplen en la vida de Jesús en cuestión de dos o tres días. Matemáticos y estadísticos expertos en estos temas dicen que para que las probabilidades de que algo así ocurra en una sola persona en dos o tres días, es como que tú agarres y derrames monedas del tamaño de una moneda de dos bolivianos y las derrames en un territorio similar al tamaño del territorio del departamento de Santa Cruz y una de ellas esté marcada con una mancha blanca en la parte de abajo y a la primera, entre todas esas monedas, tú encuentres la moneda marcada de blanco. Así de escasas son las posibilidades que se cumplan exactamente estas profecías en un solo hombre en cuestión de dos o tres días. Quiero que me acompañes a leerlas. Isaías 53, el capítulo del siervo sufriente. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz seca. No tiene aspecto hermoso. Ni majestad para que lo miremos. Ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no lo estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores con todo nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y afligido pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido sanados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su propio camino pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura. Pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos». Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Todo eso Isaías lo dijo 700 años antes de que Jesús, la noche que iba a ser entregado, haya orado en Getsemaní. Quiero que me entiendas esto. En Navidad hablamos de otras cosas. Y nos olvidamos de hablar del motivo central. Y hasta que tú no comprendes realmente lo que Jesús estuvo dispuesto a vivir por ti y por mí, no entiendes el sentido de todo lo que vivimos y lo que hacemos. No lo entiendes. Y tus problemas parecen muy grandes y tus necesidades insolucionables. Pero esa noche, la noche que Jesús iba a ser entregado, Angustiado al punto de la muerte, les dice a sus discípulos, tengo tristeza, estoy triste hasta la muerte, ayúdenme a orar, y se aleja de ellos. Y la Biblia dice que estaba tan angustiado que su sudor se, transform, se transformó en grandes gotas de sangre. Esa es una condición médica, no es un invento, no es, una, no es un maquillaje de lo que sucedió ese día. Grandes cantidades de ansiedad producen que los vasos los vasos capilares sanguíneos que tenemos en la piel revienten y producto del sudor caigan como gotas de sangre al piso. Así de asustado estaba, así de ansioso estaba y oró y le dijo a su padre, por favor, si es posible, no quiero que pase lo que dice Isaías 53, porque sé lo que dice Isaías 53, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y acabamos de leerlo. No tenía nada de hermoso, dice, nada que nos llame la atención, nada lindo de ver en su rostro, porque Jesús fue golpeado y abofeteado, le arrancaron las barbas, le pusieron una corona de espinas que traspasó su frente y todo su cuero cabelludo, estaba cubierto en sangre por los golpes y los hematomas de la paliza que le dieron, Pilatos ordenó que lo azotaran, los látigos de la época tenían esquirlas en los bordes de los látigos que eran de metal, cada latigazo desgarraba un pedazo de piel de su espalda, varón de dolores experimentado en todo sufrimiento, ¿cuántas veces habrá caído de rodillas hasta que sus rodillas se muelan porque no podía contenerse en pie? Por los golpes que recibía en la cara, en la espalda, en el cuerpo. Lo escupieron, lo abofetearon, lo insultaron, lo golpearon, lo obligaron a que cargue con su propia cruz. Era un madero enorme que tenía que llevar en sus hombros. Lo llevó de un camino desde donde lo estaban juzgando hasta otro lugar que se llama Golgota, por lo que se conoce hoy como el Vía Crucis. En esa época se conocía como el camino del dolor, porque por ahí exhibían públicamente a los malhechores, a los delincuentes y a los criminales que se habían rebelado en contra de Roma. Y el único que nunca había pecado estaba caminando desnudo, con un madero sobre la espalda, por ese mismo camino. Los hacían caminar desnudos para humillarlos. Los hacían caminar desnudos para que sean un vejamen público delante de los demás. Para mostrar cómo Roma tenía poder hasta sobre sus vestiduras. Y cuando llegó al Gólgota, utilizaron unos clavos que miden más o menos unas ocho pulgadas. Y lo clavaron... En las muñecas, no en las manos como nos suelen contar. Las manos no hubieran logrado sostener un cuerpo tan pesado porque a partir de aquí no hay hueso y esto se hubiera terminado saliendo. Pero lo, lo, lo clavaron en las muñecas. Al madero que él había cargado durante todo el camino de la dolorosa. Y pusieron un pie sobre el otro y lo clavaron con un clavo de 8 pulgadas. Cuando estás clavado sobre una cruz, es un método de tortura romano que no se ha vuelto a utilizar desde esa época por lo cruel y lo inhumano de ese método de tortura, porque estás soportando todo tu cuerpo sobre clavos y entonces tus pulmones colapsan y empiezan a llenarse de agua, agua que tu cuerpo está produciendo por el dolor y el sufrimiento. Y empiezas a ahogarte. ¿Y sabes qué es lo que tienes que hacer para tomar una bocanada de aire? Apoyarte sobre tus pies y sobre tus brazos. Y jalar lo que más te está doliendo para tomar una bocanada de aire. Esto está sucediendo. 700 años después de que Isaías lo predijo. No vocifera como oveja llevada al matadero, no abre su boca, no reniega en contra de nadie. Y llega un momento en que pronuncia una palabra en griego, tetelestai. Todo está hecho. Todo se ha consumado. Y con un grito, entrega su espíritu. Le clavan un, una lanza en el costado, en el costado izquierdo, y sale agua como prueba de que los pulmones habían colapsado y sangre del corazón. Y lo bajan y lo reciben en un lienzo que nunca nadie había usado. Y lo cubren con mirra. No sé qué mirra. No sé si María seguía teniendo ese cofre Pero a un difunto se lo, cubrí, se lo cubría con mirra Para que el olor de la putrefacción no trascienda El lienzo Cuando a María le regalan la mirra Le estaban hablando de este momento Que iba a partir su alma en dos Él es ese siervo sufriente él es ese varón de dolores Y hasta que no has comprendido Lo que Él ha hecho por ti No entiendes cómo vivir la vida Pero si Él ha muerto por ti Si Él ha muerto por mí Mi respuesta racional Debería ser Yo viviré para ti Tú moriste por mí Yo viviré para ti Lo diste todo por mí siervo sufriente ahora yo viviré para ti y también lo dijo Isaías tal vez no lo notaste mientras lo leíamos pero su descendencia ¿quién la podrá contar está ahí en la Biblia su descendencia ¿quién la podrá contar dale una mirada a su descendencia está sentado delante detrás a un lado al otro míralo está a tu lado ahí está la descendencia por la cual Cristo pagó, dale una mirada no me mires a mí, está ahí contigo, a tu lado y su descendencia nadie la puede contar y su reino no tendrá fin, él es el rey de reyes, él es el sacerdote elegido, él es el siervo sufriente, Jesús moriste por mí yo viviré para ti de eso se trata la navidad no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Él es el centro, Él es la razón. Y Él está ahora sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y va a volver a llevarse con Él a todos los que creen en su nombre. El mayor regalo de la humanidad Vino envuelto en una serie de paquetes de problemas. Pero cuando terminaron de desempaquetarlo, el gozo fue pleno y completo. Gracias a Él, tú y yo hoy tenemos entrada directa al trono de la gracia. Siempre ha sido Él. Siempre se ha tratado de Él. Él es el motivo. Él es la razón. Yo te invito a que ahora cierres tus ojos. Vamos a orar para recuperar el enfoque está bien que vengas a la iglesia porque necesitas salud está bien que vengas a la iglesia porque necesitas que el Señor sane tu matrimonio está bien que vengas a la iglesia porque necesitas que el Señor sane tus finanzas está bien, pero no olvides la razón fundamental todo se trata de Cristo si aprendemos a llenar nuestro corazón de Él créeme, hermana, hermano cuando entiendes que Él es todo lo que necesitas nunca más te falta nada vamos a orar al respecto dile al Señor Jesús conmigo Señor te doy gracias porque tú eres mi Rey mi Sacerdote y el siervo sufriente que murió en lugar mío pero resucitó para darme vida eterna esta es mi respuesta racional díselo en voz clara díselo de tal manera que tu corazón lo escuche Señor tú moriste por mí ahora yo viviré para ti te entrego mis días mi tiempo mis años mi salud mis talentos mis capacidades mi fuerza tú moriste por mí yo viviré para ti esta es mi mejor adoración en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todavía tenemos una semana más para hablar de Navidad en Apuros y el Jesucito va a seguir dando problemas la siguiente semana. Ahí vamos a ver cómo podemos aprender a estar en los asuntos de mi Padre. Eso es lo que Él va a terminar por enseñarnos. Lo vamos a ver aquí la siguiente semana. Y en tanto, ayúdame a compartir este mensaje navideño gratis por las redes sociales a cuanto amigo o hermano o pariente tuyo lo necesite. Porque quién sabe en este momento, esta es la clase de mensaje que hará la diferencia en su vida. Y entonces ahí tú y yo vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra a Dios. Te espero aquí la siguiente semana. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.